0: Diese Fehlinformation in Form von Geld würde nicht nur zu einer Polarisierung führen. Da Geld den Wert zwischen Menschen und Nationen verbindet, würde es zu einer enormen Fehlallokation von Kapital und Ressourcen führen, da die einzelnen Akteure im System das System durch ihre Handlungen verschlimmern, um genug Geld zu verdienen, um dem System zu entkommen. Du hast nicht die Zeit, dich hinzusetzen und die besten Bitcoin-Texte zu lesen? Nun ja, lasse mich dir vorlesen. Das ist ein Bitcoin Audible Anhörartikel. Willkommen oder willkommen zurück bei der deutschsprachigen Ausgabe von bitcoinaudibles.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin Space, für euch vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Unsere Welt scheint immer bizarrer, verrückter, aber auch überladener mit allerlei Missinformationen, irrelevanten Schrott und Kakophonie zu werden. Es wird immer schwieriger Relevantes zu identifizieren. Wie findet man Signale in einer Welt voll lauten Rauschen und einer Überladung mit nutzlosen Ablenkungen? Aber wie kam es überhaupt zu dieser Überladung, der Überproduktion, aber auch der zunehmenden Spaltung, dem Kollektivismus und dem Versagen der Institutionen in unserer modernen Welt? Und Last but not least, wie können wir wieder zum Fundamentalen zurückkehren? Jeff Booth ist vielleicht für einige kein Unbekannter mehr, ist visionärer Unternehmer mit dutzenden Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen, Buchautor, sein Buch Der Preis der Zukunft hat große Popularität erfahren. Ich verweise darauf in den Shownotes auf unserer Website bitcoinaudible.de. Jedenfalls, Jeff Booth versteht es wie wenige andere mit großem Weitblick, komplexe Zusammenhänge zu erklären. Und hier hat er wieder mal einen großartigen Artikel mit einem Blick auf Bitcoins einzigartige Potenziale vorgelegt. Und damit lasst uns auch nun gleich einsteigen in Das Signal im Rauschen finden Von Jeff Booth Originaltitel Finding Signal in a noisy world In jedem neuen und sich entwickelnden Bereich gibt es zwangsläufig viel Lärm. Neue Lösungen konkurrieren um einen neuen Markt sowohl mit bestehenden Monopolen denen der Markt derzeit gehört, als auch mit anderen Technologien, die versuchen, sie zu verdrängen. Schwer zu verstehen Dies gilt insbesondere für bahnbrechende Innovationen bzw. Entdeckungen, die unsere Welt verändern und uns dazu zwingen, eine neue Perspektive zu verwenden, um sie zu verstehen. Frühere Vorurteile machen es weniger wahrscheinlich, dass wir die neuen Innovationen auf der Grundlage erster Prinzipien untersuchen. Daten sind ein Erbe unserer bestehenden Modelle, nicht dieser neuen Modelle. Neue Modelle müssen auf intuitive Weise vorhersagen können, was passieren wird, anstatt Vorhersagen anstatt historischer Daten zu machen. Wir vereinfachen die Modelle in unserem Gehirn, um Zeit zu sparen. Infolgedessen tappen die meisten Menschen in die Falle, ihr zukünftiges Verhalten vorherzusagen, indem sie auf ihre Vergangenheit zurückblicken. Aus diesem Grund konnten wir bei der Verwendung eines Blackberry-Telefons bei der Veröffentlichung des iPhone nicht vorhersagen, wie sich unsere Meinung ändern würde. Doch unsere Meinung, die sich aufgrund neuer geschaffener Werte änderte, würde eine ganze Branche verändern. Wir bewegen uns sofort, wenn uns etwas von größerem Wert gegeben wird und es ist unmöglich, diese Bewegung vorherzusagen, bevor wir sie gesehen haben. Deshalb wurde Kodak durch die von Kodak selbst entwickelte Digitalkamera zerstört und Blockbuster erkannte nicht die Bedrohung durch Netflix, bis es zu spät war. Aus dem gleichen Grund scheitern alle Monopole, wenn sie die Wertschöpfung, die neue Technologien der Gesellschaft liefern, missverstehen. Die Akzeptanz neuer Technologien erfolgt meistens von unten nach oben statt von oben nach unten. Warum? Ganz einfach, weil die Menschen, die am weitesten von der Monopolmacht entfernt sind, am meisten zu gewinnen haben und die Menschen, die dem Monopol am nächsten stehen, am meisten zu verlieren haben. Füge hinzu, dass es immer eine viel größere Anzahl von Menschen gibt, die weiter vom Monopol entfernt sind als Menschen, die ihm nahe stehen. Und es wird leicht zu erkennen, wie schnell etwas, das mehr Wert für diese Menschenschaft, Fuß fassen und stärker werden kann, wodurch ein Monopol unfähig wird, dagegen anzukämpfen. Eine Anmerkung. Es ist wichtig, diesen Rahmen zu berücksichtigen unabhängig davon, ob es sich um ein Monopol in einer Branche oder um Geld selbst handelt. Schwieriger zu verstehen. Noch schwieriger ist es, Allzwecktechnologien wie die künstliche Intelligenz zu verstehen, die sich auf alle Branchen auswirken, oder ihr Fortschrittstempo vorherzusagen. Da diese Allzwecktechnologien im Laufe der Zeit auf die meisten Wertschöpfungsbereiche wirken, können wir die entsprechenden Auswirkungen auf jedes Unternehmen und damit auch auf unser Leben leicht unterschätzen. Wenn wir zum Beispiel so tun, als würde sich eine begrenzte oder allgemeine künstliche Intelligenz nicht eines Tages negativ auf unsere Arbeit auswirken, dann wollen wir das glauben, was dafür sorgt, dass Erzählungen, die diese Denkweise unterstützen, populär sind, auch wenn sie unwahr sind. Am schwersten zu verstehen Die am schwersten zu verstehenden Innovationen sind jedoch die offenen, dezentralen Technologien auf Protokollebene. Diese Protokolle schaffen Werte in Form einer neuen Grundlage, die sich langsam und methodisch entwickelt. Protokolle sind schichtweise aufgebaut, was bedeutet, dass wir in der Regel erst sehen können, was auf der nächsten Schicht möglich ist, wenn diese bereits aufgebaut ist. Das technologische Basisprotokoll, also Schicht 1, das die Vernetzung von Computern ermöglichte, heißt TCPIP, Transmission Control Protocol and Internet Protocol, und wurde Ende der 60er Jahre von der DARPA entwickelt. Erst 1989 erfand Tim Berners-Lee HTTP, das Hypertext Transfer Protokoll, auf Schicht 4, das diese Computer und Webseiten miteinander verbindet und das World Wide Web bildet. Wenn du also jemandem in den frühen 1990er Jahren die offene Protokollschicht TCPIP erklärst, die es zuvor isolierten Computern ermöglichte, miteinander zu kommunizieren, oder sogar HTTP, oder wenn du versuchst, ihm zu sagen, dass dieselbe weitgehend unveränderte Technologie eines Tages das iPhone, Google, Zoom, Amazon und alles andere, was wir heute für selbstverständlich halten, hervorbringen würde, würden seine Augen unglaublich überrollen. Wir erfahren Wert durch Produkte und Dienstleistungen, die uns einen Nutzen bringen, anstatt zu versuchen, die komplizierten Details der zugrunde liegenden Fundamente zu verstehen, auf deren Basis sich diese Produkte und Dienstleistungen entwickeln. Ich werde versuchen, einen Modellrahmen für die Betrachtung zu verwenden, wie dies für Bitcoin und den vorhersehbaren Aufstieg von Altcoins, dezentralisierten Finanzen, also DeFi, Web3, Metaverse und den gesamten Blockchain-Bereich gilt. Doch bevor wir dorthin gelangen, müssen wir auf einer höheren Ebene beginnen, denn die Abstraktion auf höherer Ebene wirkt sich auf alles andere aus und verstärkt es. Wir müssen beim Geld beginnen. Aus demselben Grund, der oben genannt wurde, müssen wir dort beginnen. Nämlich erstens, wir erfahren Wert durch Produkte und Dienstleistungen, die uns einen Nutzen bringen, anstatt zu versuchen, die komplizierten Details der zugrunde liegenden Fundamente zu verstehen, die zu diesen Produkten und Dienstleistungen führen. Und zweitens, Geld ist die Grundlage, auf der alles andere aufbaut. Wenn also das Geld zusammenbricht, bietet es wenig Sicherheit, wenn der Boden nachgibt. Geld ist nur Information. Das mag schwer zu erkennen sein, weil Geld eine wichtige Information ist, aber wir wollen nicht mehr Papierstücke oder die digitalen Einheiten, die es repräsentiert. Wir wünschen uns das Gefühl, das sich aus dem Besitz dieser Papierstücke ergibt und das, was wir uns damit kaufen können. Unabhängig davon, ob es sich bei diesem Kauf um ein Gefühl der Sicherheit, ein Vermächtnis in Form einer Schenkung an die Kinder, einen Urlaub, einen Status, ein Haus oder die Freiheit handelt. Geld ist nur die Information, wie ein Kassenbuch, mit der wir messen können, was wir haben und was wir in unserer Vorstellung brauchen, um unser gewünschtes Ergebnis zu erreichen. Angst, Gier und das menschliche Verlangen mehr zu wollen, kommen zu diesem Kassenbuch und dem Vergleich mit anderen Menschen hinzu. Es macht also logisch Sinn, dass erstens, wenn Geld nur Information ist und zweitens Geld von den Zentralbanken in einem noch nie dagewesenen Ausmaß manipuliert wird, um einen Kreditkollaps des Systems zu vermeiden, dann drittens die Fehlinformation im gesamten System zunehmen muss. Eine Ableitung zweiter Ordnung dieser Fehlinformation ist, dass das Vertrauen im gesamten System abnehmen muss. Aber das ist das unglückliche System, in dem wir leben, und es hat äußerst negative Folgen. Da wir ein System aus dem System herausmessen, wäre es für den Großteil der Bevölkerung praktisch unmöglich, die Wahrheit zu erkennen. Ebenso besteht jedes Unternehmen, jede Organisation und jede politische Partei aus ähnlichen Menschen, die das System aus dem System herausmessen, während jedes Mitglied unserer Gesellschaft im Großen und Ganzen glaubt, dass es diese Fehlinformation besser durchschauen kann als andere. Ein Kommentar des Autors an dieser Stelle Kaviat M-Tor. Obwohl ich mein persönlich Bestes tue, um Themen zu vertiefen, um beide Seiten zu verstehen und zu erkennen, wo ich vielleicht falsch liege, gilt es auch für mich und die Worte auf dieser Seite. Infolgedessen ist es nun logisch, dass Verschwörungstheorien, Verwirrung, Polarisierung, Voreingenommenheit innerhalb und außerhalb der Gruppe und soziales Chaos herrschen. Diese Fehlinformation in Form von Geld würde nicht nur zu einer Polarisierung führen. Da Geld den Wert zwischen Menschen und Nationen verbindet, würde es zu einer enormen Fehlallokation von Kapital und Ressourcen führen, da die einzelnen Akteure im System das System durch ihre Handlungen verschlimmern, um genug Geld zu verdienen, um dem System zu entkommen. Auf der Jagd nach immer höheren Ronditen würde nicht nur die Allgemeinheit betroffen sein. Auch Pensionspläne, die bestimmte Wachstumsronditen benötigen, um zahlungsfähig zu bleiben und ihre Verbindlichkeiten in Form von Rentenleistungen zu begleichen, würden nach höheren, realen Ronditen schreben. Sie alle und auch wir suchen nach Möglichkeiten, ein Wachstumsproblem zu lösen, um dem System zu entkommen, das das Problem verursacht. In einer Welt, die so aussehe, wäre es leicht, in eine Falle von Pyramiden und get quick systemen zu tappen, um zu entkommen. In der Tat würde die Struktur der Manipulation von Geld, also Informationen, und die entsprechende Anreizstruktur dafür sorgen, dass ein Markt wächst, um sie zu missbrauchen sowohl in der Kryptowährung als auch im Gesamtmarkt. Jeder, der dieses System zu berechnen versucht und versucht, daraus Wert zu schöpfen, würde unbewusst zu größerer Unsicherheit beitragen. Keiner wäre davon ausgenommen. Alle, die auf der Suche nach einer höheren Rondit sind, um der bestehenden Entwertung von Währungen zu entgehen, drängen in Märkte, die wiederum anderen schaden. Mit dieser ersten Fehlinformation als Hintergrund und zweitens einer neuen Technologie auf Protokollebene, denke daran, dass offene Protokolle den größten Wert für die Gesellschaft bieten und am schwersten zu verstehen sind, wäre es außerordentlich schwierig zu erkennen, warum Bitcoin allein als bahnbrechende Technologie herausragt und wohin sie sich entwickelt. Außerdem wäre es in diesem Umfeld für schlecht informierte oder böse Akteure relativ einfach, Bitcoin mit Krypto, Web3, DeFi, Blockchain, Metaverse und anderen Namenskonventionen zu verwechseln, um sich einen Vorteil für ihr Angebot zu verschaffen. Ein öffentlicher Markt, der erstens glaubt, dass diese Begriffe ähnlich sind und der den kometenhaften Aufstieg von Bitcoin in den letzten 13 Jahren beobachtet hat, während er gleichzeitig Kaufkraft in seiner eigenen Währung verloren hat, Und zweitens, nicht die Zeit hat, gründlich zu recherchieren, wäre ein leichtes Ziel für Nachahmer, Betrüger oder sogar gut gemeinte Akteure, die vielleicht falsch informiert sind und das nächste große Ding anpreisen. Dies würde die Hoch- und Tiefpunktzyklen von Bitcoin verstärken und seine wahre Natur verschleiern. Erstens, indem man mehr Hebelwirkung, Verpfändung und Weiterverpfändung in den gesamten Raum bringt, indem man Bitcoin, der kein Gegenparteirisiko hat, als einen unverfälschten Inhaberwert hebelt und den Preis von Bitcoin auf dem Weg nach oben verstärkt. Und zweitens fielen alle Altcoins und die mit ihnen verbundenen DeFi-Systeme aufgrund der gleichen Hebelwirkung, was zu Bankruns führte, die den Preisverfall von Bitcoin in US-Dollar verstärkten, da der ursprüngliche Inhaberwert, also BTC, in einem zusammenbrechenden Markt verkauft würde, um Verluste zu decken. Wenn der weitaus größere Geldmarkt zusammenbricht, die Weltbilanz ist um etwa vier Größenordnungen größer als die heutige Marktkapitalisierung von Bitcoin und die Federal Reserve und andere Zentralbanken ihre Geldpolitik lockern oder straffen, würde dies den gesamten hier beschriebenen Prozess nur verstärken und zusätzliche Verwirrung stiften. Vor diesem Hintergrund werde ich einen einfachen Rahmen zur Verfügung stellen, um zu erklären, warum Bitcoin in seinem Design unvergleichlich ist, sodass andere diesen Rahmen nutzen können, um für sich selbst zu entscheiden. Ich hoffe, dass die Öffentlichkeit und oder politische Entscheidungsträger durch das Verständnis der notwendigen Kompromisse, die bei der Entwicklung jeder Blockchain erforderlich sind, die Kompromisse besser verstehen und das Signal durch das Rauschen sehen können. Dabei werde ich auch aufzeigen, warum der Aufstieg konkurrierender Blockchain und Altcoins vorhersehbar ist, welche Vor- und Nachteile sie haben und warum sie meiner Meinung nach am Ende scheitern werden. Dezentralisierung, Sicherheit, Skalierbarkeit. Einleitend zu diesem Abschnitt sehen wir im Text die grafische Darstellung des sogenannten blockchain dilemmas Mit einem Dreieck zwischen skalierbar, dezentralisiert und sicher. Und darunter als Aufforderung, wähle zwei beliebige von drei Seiten des Dreiecks, wähle aber nur zwei. Bitcoin auf Ebene 1 löste A. Dezentralisierung und B. Sicherheit. Noch nie zuvor in der Geschichte hatte die Gesellschaft Dezentralisierung und Sicherheit gemeinsam. 13 Jahre nach seiner Entdeckung bzw. Erfindung durch den Pseudonymen Satoshi Nakamoto und ganz gleich wie viele Nationalstaaten wirtschaftliche Herausforderungen oder Fads, also englisch für vier, ansörten die Doubt oder Angst, Ungewissheit und Zweifel auf ihn einprasseln, Bitcoin bleibt dezentralisiert und absolut sicher. Dies ist eine größere Sache, als es auf den ersten Blick scheint. Da sich die Gesellschaft im Laufe der Zeit nie auf Dezentralisierung und Sicherheit gleichzeitig verlassen konnte, musste sie sich zum Schutz auf das Vertrauen in Institutionen und die Rechtsstaatlichkeit, die diese Institutionen in Schach hält, verlassen. Die Magna Charta, die Unabhängigkeitserklärung und viele andere Rahmenwerke dieser Art haben im Laufe der Zeit die Rechte der Bürger vor einer unkontrollierten Machtausübung durch ihre Herrscher verankert. Das Problem besteht darin, dass Geld über einen längeren Zeitraum hinweg die Gesetze gewissermaßen überbieten, sodass Gesetze allein kein Vertrauen schaffen können. Gesetze ändern sich im Laufe der Zeit und sorgen dafür, dass diejenigen, die Zugang zu Geld haben, entweder die Gesetze neu schreiben oder sich vor Gericht durchsetzen. Ein Blick auf die Welt, in der wir leben, zeigt diese unglückliche Wahrheit. Das heißt, wo das Geld am meisten kaputt ist, bricht die Rechtsstaatlichkeit zusammen. Die Rechtsstaatlichkeit schützt die Bürger nicht vor der Manipulation durch Geld. Sie schützt diejenigen, die der Manipulation am nächsten stehen. Bitcoin bleibt aufgrund seines Designs dezentralisiert und sicher. Zwei entscheidende Designelemente haben zu diesem Ergebnis geführt. Erstens eine begrenzte Blockgröße und zweitens die Verwendung von Energie zur Sicherung des Netzwerks durch Proof of Work. Eine Anmerkung des Verfassers im Text? Zusätzliche Designelemente, die mit diesen beiden Designelementen verbunden sind, sind weiterhin entscheidend für die Sicherheit und Dezentralisierung des Netzwerks. Für den Leser, der tiefer einsteigen möchte, werden diese später in diesem Beitrag mit Links zu einigen großartigen Vordenkern und Inhalten erkundet. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Bitcoin Open Source ist. Was bedeutet, dass es für jeden offen ist, um es zu prüfen oder frei zu nutzen, von niemandem kontrolliert wird und für jeden frei verfügbar ist, um es durch eine Abspaltung, einen sogenannten Fork, zu verändern und zu versuchen, es auf eine andere Weise zu gestalten, die mehr Wert für die Nutzer schafft. Durch dieses Design wurde Bitcoin in den letzten 13 Jahren zu einem ausgezeichneten Wertaufbewahrungsmedium, blieb aber aufgrund seiner mangelnden Transaktionsgeschwindigkeit von 5 bis 7 Transaktionen pro Sekunde als Währung oder weiterer Technologiestack auf dem Basislayer weitgehend unpraktikabel. Die Transaktionsgeschwindigkeit war nicht die einzige Einschränkung. Indem die Blockgröße klein gehalten wurde, um eine kontinuierliche Dezentralisierung zu gewährleisten, ließ Bitcoin eine Lücke für konkurrierende Blockchains bzw. Altcoins, die auf Ebene 1 mehr leisten konnten. Risikokapital, Unternehmer und Entwickler stürzen sich in dieses Ökosystem, weil erstens die Erfindung eines neuen Coins, der mit Bitcoin konkurrieren könnte, kurzfristig enorme Gewinne für die Gründer und Risikokapitalgeber bringen würde und zweitens mit einer größeren Blockgröße und einer freizügigeren Blockchain mehr erreicht werden könnte. Diese konkurrierenden Blockchains würden zu sogenannten Smart Contracts, nicht fungiblen Token, also NFTs, und, unter Anführungszeichen, dezentralisierten Finanzen führen. Es wäre ein leichtes, einem Publikum, das nach Skalierbarkeit und anderen Anwendungsfällen sucht, Bitcoin als alte Technologie und nicht als Protokollschicht zu präsentieren. Die gleiche Auswahlpräferenz, entweder die Transaktionsgeschwindigkeit oder die Bereitstellung von mehr Möglichkeiten durch intelligente Verträge auf Ebene 1, erforderte jedoch, dass diese Blockchains entweder Dezentralisierung oder Sicherheit opferten, um ihre Ziele zu erreichen. Die lange Geschichte der konkurrierenden Blockchains hat gezeigt, dass sie alle entweder zentralisiert werden durch einen Rat oder eine kleine Anzahl von Personen bzw. Nodes, die Entscheidungen für alle treffen oder anfällig für Hacks oder Ausfälle werden, wenn sie skalieren. Bitcoin steht allein in Dezentralisierung und Sicherheit. Warum? weil es einfach keinen Weg an der 2-von-3-Auswahl für eine Blockchain auf Layer 1 vorbeigibt. Die logische Schlussfolgerung ist jedoch, dass, wenn man die Sicherheit für die Skalierbarkeit opfert, die Blockchain scheitert, weil sie unsicher ist, oder wenn man die Dezentralisierung für die Skalierbarkeit opfert, muss eine Blockchain schließlich aus wirtschaftlichen Gründen unbrauchbar werden. Während man im Sinn eines vorübergehend wertbietenden Ökosystems diesen Standpunkt noch argumentieren könnte, stellen die wirtschaftlichen Kompromisse beim Betrieb einer zentralisierten Blockchain sicher, dass sie langfristig nicht funktionieren kann. Einfach gesagt, wenn Zentralisierung eine Anforderung an das Design ist, ist eine Datenbank eine viel kostengünstigere Lösung in Bezug auf Wirtschaftlichkeit und Energieverbrauch. Allein dieser ökonomische Grund negiert jeden langfristigen Nutzen einer zentralisierten Blockchain, abgesehen von den anfänglichen Inhabern der Token, für die Teilnehmer des Systems, weil jemand dafür bezahlen muss. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Projekte, die auf diesen alternativen Blockchains, also Web3, Metaverse, NFTs und so weiter aufbauen, unabhängig von der Absicht der Gründer dieser Projekte das gleiche Schicksal erleiden müssen, wie die zugrunde liegende Blockchain. Auf Treibsand zu bauen ist keine gute langfristige Strategie. Einige kurze Fragen, um Klarheit zu schaffen. Erstens. Wie könnte eine dezentralisierte Finanzierung auf einer zentral kontrollierten Blockchain erfolgen? Zweitens. Wie würde sich das Versprechen von Web3 von der heutigen Monopolmacht in der Technologie unterscheiden, wenn es auf einem teureren Basisleer aufgebaut wäre und von sehr wenigen kontrolliert würde? Drittens. Welchen langfristigen Wert hat eine digitale Kopie, zum Beispiel NFT, von etwas, das mit einer ausgefallenen Blockchain verbunden ist? Viertens. Wenn es eine kostengünstigere über Layer 2 und 3 und eine dezentrale Alternative gäbe, die es Gaming- und Virtual-Reality-Unternehmen ermöglicht, ihr eigenes Schicksal zu kontrollieren, anstatt ihre Zukunft auf einer zentral kontrollierten Blockchain zu riskieren, was würden diese Unternehmer wählen? Wäre es nicht wahrscheinlicher, dass dieses neue Protokoll anstelle eines zentral gesteuerten Protokolls die Grundlage des Metaverse bildet? Währenddessen sind sich Unternehmer, die auf diesen Blockchains aufbauen, die breite Öffentlichkeit und Regulierungsbehörden möglicherweise nicht bewusst, dass die Schwachstelle langfristig angelegt ist. Schlimmer noch, Kapital- und Großbesitzer der verschiedenen Altcoins-Schemata könnten freiwillige oder unfreiwillige Teilnehmer an einem perversen Anreizsystem werden, bei dem sie auf Kosten der unwesentlichen Öffentlichkeit reich werden oder gerade noch rechtzeitig aussteigen. Charlie Mangas berühmtes Zitat Zeige mir einen Anreiz und ich zeige dir ein Ergebnis, trifft hier gut zu. Wenn investiertes Kapital von Risikokapitalgebern und Zeit von einem Unternehmer oder Team in die Entwicklung einer dieser Blockchains oder ein auf sie aufbauendes Unternehmen geflossen ist, sagt uns die menschliche Natur, dass es viel einfacher ist, die Wahrheit zum Zweck des Verkaufs vor dem Zusammenbruch zu verschleiern, als eine falsche Strategie einzugestehen. Wie immer, folge dem Geld. Die Grenzlinie wird besonders durch Exchanges, also Börsen, verzerrt, die diese Coins einer unwissentlichen Öffentlichkeit anbieten. Indem sie 20.000 und mehr Wertpapiere, also Altcoins, anbieten und damit rechnen, dass alle letztendlich ein ähnliches Schicksal erleiden, schaffen sie auf Kosten der Gesellschaft enormen Reichtum. Jedes Mal, wenn jemand mit einem diesen über 20.000 Coins handelt, fallen Transaktionsgebühren bei der Ein- und Auszahlung an ein sehr risikoarmes Geschäft, das von einer höchst anfälligen Öffentlichkeit ermöglicht wird. Dieser Reichtum wird dann verwendet, um Regierungen für eine günstige Politik zu beraten bzw. lobbyieren, damit sie weiter operieren können. Das Erkennen von Investitions- und Beschäftigungsmöglichkeiten an den größten Exchanges, während man unterstellt, dass Bitcoin und Altcoins ihrer Natur nach ähnlich sind, stellt sicher, dass die politischen Entscheidungsträger leicht beeinflusst werden können. Vieles davon trägt dazu bei, dass die Öffentlichkeit und die Medien völlig falsch über Bitcoin und Proof-of-Work informiert sind. Warum? Weil die Zusammenführung von Bitcoin, Blockchain und Altcoins der Schlüssel zum operativen Gewinn ist. Ein tieferer Blick auf die drei Seiten der Pyramide. Erstens Sicherheit Durch Proof-of-Work bietet Bitcoin-Meinern die Möglichkeit, im Wettbewerb um die Lösung kryptografischer Hash-Rätsel zu konkurrieren, um neue Transaktionen in der Blockchain zu verifizieren. Miner kaufen die neueste Hardware, um in Form von Blockbelohnungen belohnungen Bitcoin zu konkurrieren. Die Belohnung folgt einem Halbierungsplan, bei dem die Belohnung für das Lösen des Hash-Puzzles alle 210.000 Blöcke programmatisch reduziert wird. Beginnend im Jahr 2009 mit 50 Bitcoin pro verifizierter neuer Transaktion auf der Blockchain alle 10 Minuten, über 25 Bitcoin im Jahr 2013, 12,5 im Jahr 2016 bis hin zu 6,25 BTC heute und eine Halbierung alle 210.000 Blöcke bis zum Jahr 2140. In dem natürlichen Wettbewerb, der auf dem freien Markt mit anderen Wirtschaftsakteuren entsteht, die versuchen, Bitcoin zu gewinnen, wird ein Anreiz geschaffen, bei dem Miner Bitcoin gewinnen, indem sie das Netzwerk sichern. Da die primären Kosten des Minings erstens die Hardware, die zum Lösen der kryptographischen puzzles benötigt wird, und zweitens die intensiven Energiekosten für den Betrieb der Hardware sind, werden Miner durch den Wettbewerb dazu angelegt, sich einen Vorteil gegenüber anderen Minern zu verschaffen, der die Hashrate des Netzwerks erhöht. Die Hashrate ist die gesamte Rechenleistung, die das Netzwerk sichert. Satoshi entwickelt eine neuartige Methode, um das Netzwerk zu schützen und die Vorteile der Spieltheorie zu nutzen, da das Netzwerk mit den neuesten Hardware-Verbesserungen die schnellere Berechnungen ermöglichen und neuen Nodes, also Knoten, die dem Netzwerk hinzugefügt oder aus ihm entfernt werden, schwankt. Mit der sogenannten Schwierigkeitsanpassung passt das Netzwerk die Schwierigkeit alle 2016 Blöcke automatisch an, basierend auf der Zeit, die für das Mining der letzten 2016 Blöcke benötigt wurde, um die durchschnittliche Zeit für das Finden des nächsten Blocks bei 10 Minuten zu halten. Dies nutzt Gier und Angst in einem freien Markt von Wirtschaftsakteuren aus, die in ihrem eigenen, besten Interesse gewinnorientiert arbeiten, um das Netzwerk ständig anzupassen und zu schützen. Wenn dem Netzwerk mehr Rechenleistung hinzugefügt wird, erhöht es die Schwierigkeit, die nächsten 2016 Blöcke zu finden, automatisch. Und umgekehrt, wenn Rechenleistung entfernt wird, passt sich die Schwierigkeit automatisch an, um das Auffinden der nächsten 2016 Blöcke zu erleichtern. Dieser Prozess schafft mehr und weniger profitable Miningbetriebe, die den freien Markt ausnutzen. Als beispielsweise China im Mai 2021 ein Verbot des gesamten Bitcoin-Mining einführte, fiel die Bitcoin-Hashrate über einen Zeitraum von zwei Monaten von etwa 185 Millionen TeraHashes pro Sekunde auf 58 Millionen TeraHashes pro Sekunde. Alle zwei Wochen wurde die Schwierigkeit nach unten angepasst, um die durchschnittliche Blockzeit bei 10 Minuten zu halten. Mit weniger Minern, die um Belohnungen konkurrieren, und einer Flut von neu verfügbaren Mininggeräten, die auf den Markt kommen, was zu einem Preisdruck auf die Geräte führt, wurde das Mining viel profitabler. Im Gegenzug stürzten sich viele US-Unternehmen darauf, um die Lücke und die wirtschaftliche Chance zu füllen, die China geschaffen hatte. Es folgte ein Goldrausch für das Mining. Als immer mehr Wirtschaftsakteure hereinstürmten, um von einfachen Gewinnen zu profitieren und die Schwierigkeitsanpassung höher getaktet wurde, rationalisierten sich die Gewinne erneut. Unabhängig von einem nationalstaatlichen Angriff oder einem von Gie und Angst getriebenen Boom-Pass-Zyklus ist das Netzwerk daher weltweit immer durch die Schwierigkeitsanpassung geschützt, indem ein natürlicher Anreiz geschaffen wird, einen größeren Anteil an einem wirtschaftlichen Preis zu gewinnen. Wann immer mehr Marktteilnehmer heranstürmen, um die höheren Gewinnmöglichkeiten zu nutzen, die durch einen einfacheren Schwierigkeitsgrad geschaffen werden, fügen sie dem Netzwerk zusätzliche Sicherheit hinzu, was wiederum den Schwierigkeitsgrad erhöht und ihre Gewinne verringert. Die bitcoin rate beträgt derzeit 212 Millionen Terahashes. hashes Außerdem ist der Prozess der Bezahlung zusätzlicher mining die dann im Laufe der Zeit veraltet sind, wenn neue Geräte besser werden, kostspielig. Dadurch werden neue Marktteilnehmer bzw. Ideen unterstützt. Mit anderen Worten, seine ureigene Natur reduziert die monopolistischen Tendenzen eines Marktes, sich um einige wenige große Miner zu konsolidieren und andere auszupreisen. Die Boom- und Passzyklen des Bitcoin-Minings sollten als Wettbewerb des freien Marktes um einen Vorteil in einem vollkommen transparenten Markt betrachtet werden bei dem jeder rationale Akteur in seinem eigenen Kopf versucht, einen Vorteil zu finden, was zu Energieinnovationen führt, siehe unten. Die Sicherung des Netzwerks ist dabei ein Nebenprodukt dieses natürlichen Wettbewerbs. Zweitens Energie als Teil der Sicherheit Während viele Menschen fälschlicherweise glauben, dass Bitcoin und die Art und Weise, wie es Proof of Work zur Validierung von Blöcken verwendet, wegen der Energie, die zur Sicherung des Netzwerks verwendet wird, schlecht für den Planeten sind, ist die Wahrheit, dass Bitcoin das Einzige ist, was ich gefunden habe, das einen Übergang zu einem System der planetaren Ausrichtung und Fülle erlaubt. Wie ich schon oft gesagt habe, Geldüberfluss erzeugt überall sonst Knappheit, und Geldknappheit erzeugt Überfluss. Auf höchster Ebene liegt dies daran, dass unser derzeitiges Wirtschaftssystem für den Planeten nicht mit der Entwicklung der Technologie und dem Leben auf einem endlichen Planeten vereinbar ist. Wie ich in meinen Büchern The Price of Tomorrow Why Deflation is Key to an Abundant Future und in The Greatest Game erklärt habe, ein Konflikt muss auf Systemebene gelöst werden. Erstens exponentiell steigende Effizienz angetrieben durch technologischen Fortschritt, erfordert eine Währung, die Deflation zulässt, Stichwort Bitcoin. Wir bekommen mehr für weniger Arbeit. Zweitens, das bestehende Fiat-Währungssystem erfordert Inflation und folglich muss es manipuliert werden, um lebensfähig zu bleiben. Wir bekommen weniger für mehr Arbeit. Da das bestehende System auf Krediten basiert, kann es keine anhaltende Deflation zulassen, ohne dass es zu einem vollständigen Zusammenbruch kommt. Denn der Kredit würde ausgelöscht werden, und der Kredit ist das System. Die Gesellschaft würde niemals dafür stimmen, dass ihre gesamte Lebensweise zusammenbricht. Das bedeutet, dass es ein Paradoxon gibt, bei dem die Gesellschaft aus Angst vor den Folgen eines Zusammenbruchs letztendlich immer auf manipulierten Wachstum bestehen wird, Und dieses manipulierte Wachstum ist die Hauptursache für die Probleme, mit denen die Gesellschaft zu kämpfen hat, einschließlich Umweltschäden. Letztlich liegt das daran, dass man anstatt mit steigender Produktivität die Preise sinken zu lassen, wodurch die Gesellschaft Zeit und Freiheit gewinnen könnte, voraussetzt, dass wir ewig wachsen können. Und das Wachstum selbst setzt voraus, dass Geld aus dem Nichts geschaffen werden kann, um es zu erreichen. Dieses Wachstum für mehr Arbeitsplätze, um die Rechnungen bezahlen zu können, um höhere Preise zu bezahlen, die von vornherein höher manipuliert werden, hält die Gesellschaft in einem Hamsterrad, unfähig zu erkennen, dass es das System selbst mit seiner eingebetteten Wachstumsverpflichtung zur Bedienung nicht rückzahlbarer Schulden ist, das für all das Leid verantwortlich ist. Es kommt noch schlimmer. Im bestehenden System muss jede Innovation, die den Preis senkt oder Zeit spart, durch weitere Währungsmanipulationen ausgeglichen werden, um das bestehende Geldsystem aufrechtzuerhalten. Die Energie selbst ist ein gutes Beispiel dafür. Es ist ja nicht so, dass nicht eine Fülle von Technologien in die Erforschung, die Produktion, den Transport und die Entwicklung neuer Energiequellen investiert worden wäre. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass der Hauptgrund – Die steigende Nachfrage ist ebenfalls wichtig, für den Anstieg der Energiepreise im Gegensatz zu den neuen Energiequellen und den Effizienzsteigerungen bei den bestehenden Energiequellen darin liegt, dass sie steigen müssen, um das bestehende Kreditsystem aufrechtzuerhalten, wird einem auch klar, dass es keinen Ausweg aus dem System gibt. Abgesehen davon, dass das Umweltproblem mit dem bestehenden System nicht lösbar ist, bietet Bitcoin einen Weg zu einem Kardaschoff-Typ-1-Planeten auf dem wir die gesamte Energie nutzen, die die Erde von der Sonne erreichen kann. Er tut dies, weil er einen positiven wirtschaftlichen Anreiz für den Übergang zu reichlich vorhandener Energie bietet. Aus der Perspektive von Angebot und Nachfrage sind die hohen Energiekosten von Bitcoin zur Sicherung des Netzwerks eine Besonderheit, weil ein wirtschaftlicher Anreiz geschaffen wird, der sowohl natürlich als auch positiv ist, um Energie im Überfluss zu erzeugen. Energie ist der wichtigste Faktor für die Rentabilität des Bitcoin-Minings, was bedeutet, dass kostengünstige Energie für Gewinne erforderlich ist. Ein Bitcoin-Miner kann nicht profitabel bleiben, wenn er für Energie zu Preisen bezahlt, die ein Privatkunde zahlen würde, also konkurriert er nicht mit dieser Energie. Stattdessen setzt er das gleiche Verhalten des freien Marktes bei der Energieerzeugung und Nutzung frei, nämlich die Suche nach kostengünstigerer oder gestrandeter Energie. Auf diese Weise entsteht ein Mindestpreis für Energie und eine Möglichkeit, Kapital für Investitionen bereitzustellen, die sonst nicht getätigt würden. Diese neuen Energieinvestitionen und die erneuerbaren Energien ermöglichen es Regionen, die früher aufgrund eines Mangels an zuverlässiger Energie von der Welt abgeschnitten waren, Wohlstand und Energieunabhängigkeit aufzubauen. Der ständige Wettbewerb um niedrigere Energiekosten und oder die Nutzung der beim Bitcoin-Mining entstehenden Wärme für andere kommerzielle Zwecke wie die Beheizung von Gewerkshäusern oder Geschäftsgebäuden setzt eine Welle von unternehmerischen Talenten frei, die sich der Herausforderung der Energienutzung stellen. All dies geschieht durch den Wettbewerb auf dem freien Markt, um eine zuverlässige Energieversorgung und Nutzung zu gewährleisten. Den meisten Beobachtern sollte inzwischen klar sein, dass Energie in unserem Leben wichtiger ist als die Zahl der gedruckten Papiernoten oder der digitalen Darstellungen dieser Noten. Das Drucken von mehr Papier oder digitalen Einheiten schafft nur zusätzliche Energieknappheit. Energie hat Vorrang vor dem Dollar, denn ohne Energie gibt es keine Wirtschaft. Die Bindung von Bitcoin an Energie für die Sicherheit und die entsprechende positive Auswirkung auf das reale Wachstum und den Energieüberfluss ist dann vielleicht die am meisten unterschätzte Eigenschaft und eine, die die Mainstream-Presse völlig verkehrt darstellt. Der folgende Auszug aus einem Artikel von Gigi bietet eine neuartige Möglichkeit zu verstehen, wie Energie das Netzwerk schützt. Zitat Alles, was keine wirklichen Kosten verursacht, Kosten, die sofort ersichtlich sind und von jedem mit einem Blick überprüft werden können, kann ganz einfach gefälscht oder erfunden werden. Um es mit den Worten von Hugo Nguyen zu sagen, indem wir einem Block Energie zuschreiben, geben wir ihm eine Form, die es ihm ermöglicht, in der physischen Welt echtes Gewicht und Konsequenzen zu haben. Wenn wir diese Energie entfernen, zum Beispiel indem wir von Meinern zu signieren übergehen, bringen wir wieder vertrauenswürdige Dritte in die Gleichung ein, was die Verbindung zur physischen Realität aufhebt, die die Vergangenheit zur Selbstverständlichkeit macht. Es ist diese Energie, dieses Gewicht, das den öffentlichen Ledger schützt. Indem sie diese unwahrscheinliche Information ins Leben rufen, schaffen die Miner ein transparentes Kraftfeld um vergangene Transaktionen und sichern so den Wert aller Beteiligten, einschließlich ihrer eigenen, ohne Verwendung privater Informationen. Jetzt kommt der Teil, der schwierig zu verstehen ist. Der Wert, der geschützt wird, ist nicht nur der Wert im monetären Sinne, sondern der moralische Wert der Integrität des Systems. Indem sie die ehrliche Chain mit der meisten Arbeit verlängern, entscheiden sich die Miner dafür, ehrlich zu handeln und genau die Regeln zu schützen, denen alle zugestimmt haben. Im Gegenzug werden sie von dem Kollektiv, das das Netzwerk darstellt, monetär belohnt. Zitat Ende. Zweitens Dezentralisierung es gibt zwei wichtige Designentscheidungen, die zur fortschreitenden Dezentralisierung von Bitcoin führen. Erstens. Das erste ist die Art des proof of Work bei der Lösung des byzantinischen generelle Problems. Wichtig ist, dass es sich um eine Entdeckung handelt, die nicht noch einmal gelöst werden kann. Sie kann kopiert werden, was eigene Herausforderungen mit sich bringt, oder sie kann verändert werden, um zu versuchen, das Problem auf eine andere Weise zu lösen aber aufgrund der allgemeinen Relativität kann eine Änderung das Problem nicht lösen, ohne ein Orakel und eine Zentralisierung einzuführen. Lass uns in jedes dieser Probleme eintauchen. A. Eine Kopie ist notwendigerweise nicht die längste Chain, weil sie später beginnen muss als Bitcoin, welcher die meisten Proof of Work hat, welche wiederum seine Geschichte schützt. Die längste Blockchain ist per Definition diejenige mit dem größten Vertrauen. Daher kann eine Kopie nicht die gleiche Sicherheit oder das gleiche Vertrauen haben. Das wirft die Frage auf, welchen Nutzen die neue Kopie von Bitcoin bieten würde, der nicht besser durch die Nutzung der vertrauenswürdigsten und sichersten Chain erreicht werden könnte. Oder wie würde eine neue Chain ohne Nutzen genug Zugkraft gewinnen, um mit Bitcoin zu konkurrieren, während Bitcoin zur gleichen Zeit seine Sicherheit und Hashrate aufgrund seines Vertrauens exponentiell erhöht? B. Es gibt nicht so etwas wie eine universelle Zeit. Einsteins allgemeine Relativitätstheorie besagt, dass die Art und Weise, wie wir Zeit erleben, von unserem Standpunkt aus betrachtet wird. Die Zeit ist relativ zu uns, wo wir uns befinden. Je nach Umlaufbahn beträgt dieser Zeitunterschied zwischen unserem Standpunkt auf der Erde und dem Mars zwischen 4 und 24 Minuten. Der gleiche Zeitunterschied tritt auch auf der Erde auf aber in so kleinen Abständen, dass wir ihn im Alltag nicht bemerken. Die Tatsache, dass wir sie nicht bemerken, ändert nichts an der Tatsache, dass diese kleinen Zeitunterschiede existieren. Wenn Computersysteme nach kryptografischen Schlüsseln suchen, um zu beweisen, dass sie den nächsten Block gefunden und den Preis gewonnen haben, werden diese kleinen Zeitunterschiede zwischen verschiedenen Regionen von entscheidender Bedeutung. Zwei Bitcoin-Miner auf verschiedenen Seiten der Welt könnten die Kryptographie aufgrund dieser kleinen Abweichungen zur exakt gleichen Zeit lösen und beide wären korrekt. Das ist nicht nur theoretisch so, sondern ist im Bitcoin-Protokoll schon mehrfach vorgekommen und die Art und Weise, wie es gelöst wird, ist wiederum, dass die längste Chain oder das meiste Vertrauen gewinnt. Für einen Zeitraum von 10 Minuten oder bis der nächste Block geschürft wird, können beide Ketten gültig sein bis der nächste Block geschürft wird und die Nodes die längste Chain bestätigen. Die Miner wählen, welchen Block sie für gültig halten, und wenn 51% von ihnen einen gültigen Block wählen, wechseln die anderen Miner zur längsten Kette. Es ist eine Verschwendung von Energie und Ressourcen, auf einen verwaisten Block weiterzubauen. Auch hier ist die längste Chain diejenige mit dem größten Vertrauen. Aufgrund dieser Entdeckung, die Energie und Proof-of-Work miteinander verknüpft, gibt es nur eine weitere Möglichkeit, das Zeitproblem zu lösen. Dazu gehört die Einführung eines, unter Anführungszeichen, vertrauenswürdigen Agenten oder Orakels, das die Regeln festlegt und dann entscheidet, welche Transaktionen gültig sind bzw. welche Transaktion zuerst kam. Aber sobald ein Orakel eingeführt wird, um das Problem zu lösen, wird Vertrauen in das Orakel gesetzt, die Regeln können sich ändern und die Dezentralisierung geht verloren. Bitcoin ist durch Proof-of-Work die einzige Möglichkeit, das Problem zu lösen. Wie Neil deGrasse Tyson sagt, nach den Gesetzen der Physik ist alles andere eine Meinung. Zweitens, die zweite Designentscheidung, die Bitcoin dezentralisiert hält, ist die Größe der Blöcke. Der Verzicht auf eine höhere Blockgröße auf dem Layer 1 von Bitcoin bedeutete eine geringere Anzahl von Transaktionen pro 10-Minuten-Block und oder weniger Platz für Smart-Contracts im zugrunde liegenden Code. Indem die Blockgröße klein gehalten wird, sind die Zehntausenden von Full-Note-Betreibern auf der ganzen Welt die wahren Regeldurchsetzer des Netzwerks. Thomas Strohleit gibt in seinem Artikel einen großartigen Bericht aus erster Hand über diese Macht in den Händen der full node betreiber Ein kleiner Hinweis an dieser Stelle – Auf diesen, GIGIS und andere in diesem Beitrag verlinkte Artikel verweise ich in den Shownotes zu dieser Episode auf unserer Website bitcoinaudible.de. Zurück zum Text. Während die Miner also als Wirtschaftsakteure konkurrieren, um das Netzwerk zu sichern, werden sie von Notes, die jeder einfach einrichten und betreiben kann, in Schach gehalten, welche die Transaktionen bestätigen. Diese Full-Nodes haben jeweils einen vollständigen Überblick über die Blockchain und bestätigen jede ihrer Transaktionen. Da die Blockgröße klein gehalten wird, bedeutet dies, dass diese Nodes in Bezug auf Hardware und Energiekosten sehr wirtschaftlich zu betreiben sind. Dies wiederum führt dazu, dass mehr Nodes oder Teilnehmer das System validieren. Dezentralisierung Durch das Hinzufügen von zusätzlichen Informationen oder Speicherplatz zur Blockchain auf Ebene 1 bzw. Layer 1 explodieren die Kosten für Energie und Rechenleistung zur Sicherung des Netzwerks, was wiederum dazu führt, dass nur die Mächtigsten oder Wohlhabendsten genug Geld haben, um Not zu betreiben, was wiederum die Entscheidungen kontrolliert. Das heißt Zentralisierung. Die Block size Wars, die 2015 bis 2019 begannen, kämpfen um dieses Schlüsselthema wobei viele der mächtigsten Bitcoin-Befürworter zu dieser Zeit eine Regeländerung befürworteten, die mehr Funktionalität auf Layer 1 bringen würde, ihnen aber im Gegenzug mehr Kontrolle in Form von Zentralisierung geben würde. Bitcoin hat sich in diesem Streit mit neuem Code, der den neuen Regeln repräsentiert, gehardforkt. Im Gegensatz zu Softforks, denen die Mine und Not zustimmen und die abwärtskompatibel sind, erzeugen Hardforks eine neue Chain. Wenn du zum Beispiel vor dem 1. August 2017 Bitcoin hattest und ein Hardfork zu Bitcoin Cash stattfand, hattest du nun Coins in beiden Chains. Du konntest dann entscheiden, ob du einem davon zugunsten des anderen verkaufst oder beide behalten möchtest. Nachfolgend findest du eine Momentaufnahme dessen, was der Markt als Wert beider Coins bestimmt. Die Marktkapitalisierung von Bitcoin mit Stand vom 6. August 2022 443 Milliarden. Die Marktkapitalisierung von Bitcoin Cash zum 6. August 2022 2,7 Milliarden. Die Preisdiskrepanz des Forks zeigt erneut, dass zwar jeder die Regeln ändern kann, um einen anderen Coin anzubieten, aber die längste Chain mit dem meisten Proof of Work hat das meiste Vertrauen und wird daher von den Marktteilnehmern höher bewertet. Die Dezentralisierung ist ein großer Teil dieses Vertrauens. Drittens Skalierbarkeit Wie in diesem Artikel deutlich wird, haben die Entscheidungen, die zu einer Dezentralisierung und Sicherheit geführt haben, die vor Bitcoin nicht möglich war, auch zu Entscheidungen geführt, die nicht skalierbar waren. Hier liegt ein Großteil des Konflikts und der Verwirrung bei Blockchains begründet. Aus der Sicht der menschlichen Natur ist es leicht zu erkennen, dass es zu Konflikten kommen würde. Einige Nutzer wollten mehr bezüglich der Skalierung oder Differenzierung auf Bitcoin aufbauen und fühlten sich durch den langsamen und methodischen Konsens der Not, der das Ökosystem schützt, blockiert. Sie beschlossen dann, ihre eigenen Blockchains mit Differenzierung zu schaffen und versuchten, andere davon zu überzeugen, dass die neuen Blockchains in irgendeiner Weise besser seien. Während viele von ihnen Betrüger waren bzw. sind, die mit Unwissenheit das schnelle Geld machen wollten, waren sich einige vielleicht nicht einmal der langfristigen Auswirkungen ihrer Entscheidungen bewusst, die sie bei der Entwicklung von Blockchains getroffen haben, die scheitern müssen. Entweder aufgrund von erstens Zentralisierung und fehlenden wirtschaftlichen Anreizen oder zweitens Sicherheitslücken. Und einmal geschaffen, gab es keinen anderen Ausweg als das Scheitern einzugestehen oder sich weiter zu verändern und zu versprechen, das Paradoxon irgendwann in der Zukunft zu lösen eine andere Art zu skalieren. Protokolle skalieren in Layern bzw. Schichten Die Skalierung von Bitcoin in Layern bietet eine Möglichkeit, die Sicherheit und Dezentralisierung des ersten Layers beizubehalten, aber auch Skalierbarkeit im zweiten oder dritten Layer zu erreichen, anstatt die erste zu opfern. Ähnlich wie bei den Layern, die die Bausteine des Internets und letztendlich der Produkte bilden, die du täglich benutzt. Jedes der verschiedenen Protokolle arbeitet nur auf diesem Layer. Durch diese Abstraktion wird sichergestellt, dass jeder Layer in sich geschlossen ist und nur wissen muss, wie er mit dem darüber- und darunterliegenden Layer zusammenarbeitet. Aufgrund des Missverständnisses, dass Protokolle in Layern skalieren und des allgemeinen Rauschens auf dem Markt, würden Innovationen wie Lightning, die Bitcoin eine Skalierung ermöglichten, von einem Publikum, das Bitcoin als langsame, alte Technologie ansieht, die in ihrer Sicherheit und Dezentralisierung keine Kompromisse eingeht, weitgehend abgetan werden. Dies würde eine asymmetrische Chance für die Nationen, die Unternehmer, das Kapital und die Öffentlichkeit bieten, welche sich die Zeit genommen haben zu verstehen, was im Ökosystem passiert, im Gegensatz zu denen, die es ablehnen. Ich glaube, dass wir an einem Wendepunkt angelangt sind an dem Technologien wie Lightning, Fedimint, Taro und andere eine Welle der Innovation in diesem Bereich einleiten werden. Ich glaube auch, dass Bitcoin und das Protokoll, obwohl es noch in den Kinderschuhen steckt, unaufhaltsam sind. Unten siehst du ein Diagramm der Lightning-Akzeptanz seit der Einführung. an dieser Stelle sieht man im Artikel eine Grafik der Bitcoin-Lightning-Netzwerk-Kapazität mit einem ansteigenden Graphen der Kapazität an Bitcoin, die darin gespeichert sind, beim aktuellen Stand von ziemlich genau 5000. Aus Lynn Aldons jüngsten Meisterwerk, A Look at the Lightning Network, Zitat, stelle dir ein globales System mit einer riesigen Anzahl miteinander verbundenen Nodes vor. Jeder kann dem Netz mit einem neuen Node beitreten und Channels erstellen. Alternativ bieten auch viele Depotdienste, sogenannte Custodial Services, ihren Kontoinhabern Zugang zum Netzwerk über ihre Nodes und Channels. Hier ist eine Visualisierung des öffentlichen Lightning-Netzwerks im Moment. Es ist ein wachsendes Netzwerk aus miteinander verbundenen Nodes, also Knoten, die durch Zahlungskanäle miteinander verbunden sind, wobei die größeren Punkte besonders gut verbundene Knoten darstellen. An dieser Stelle befindet sich im Artikel die Visualisierung des lighting netzwerks in Darstellung einer Kugel mit ja, einer unglaublichen Menge, einer unüberschaubaren Menge an verbundenen Nots. Es ist noch früh und nicht alles wird wie geplant funktionieren. Aber jeder Erfolg, der sich schichtweise einstellt, stärkt das Ökosystem und bringt mehr Talent und Kapital ein. Einige dieser Teile des Puzzles, wie Lightning, Taro und Fediment, werden auf eine Weise zusammenarbeiten, die noch nicht vollständig verstanden wird und so die Akzeptanz beschleunigen. Sie alle werden auf einem felsenfesten Fundament des ersten Layers aufbauen. Auf diese Weise werden viele der langfristigen, unter Anführungszeichen, Anwendungsfälle alternativer Coins verschwinden und einer nach dem anderen wird scheitern. Das Bitcoin-Protokoll, das in Schichten skaliert, wird eine Basisschicht bilden, die ein neues Peer-to-Peer-Internet und Geld nativ darin vereint. Dies wird eine völlig sichere, für jedermann zugängliche, integrale Grundlage für die Technologie in weiterem Sinne bilden. Wie die Anfänge des Internets, aber diesmal dezentralisiert und sicher. Mit seinem Design wird ein hoffnungsvoller Weg für die Menschheit sichergestellt. Wo der natürliche Reichtum, der durch Technologie gewonnen wird, breit an die Gesellschaft verteilt wird, anstatt sich in den Händen einiger weniger zu konzentrieren. Die Regulierungsbehörden in bestimmten Ländern könnten versuchen, die Entwicklung zu verlangsamen oder zu stoppen, aber damit würden sie einen schweren Fehler begehen. Das wäre vergleichbar mit der Abschaltung des Internets für ihre Bürger und der Blockierung der damit einhergehenden Innovation. Das würde die Innovation nicht aufhalten sollen dafür sorgen, dass die Innovation und die daraus resultierenden Werte in andere Länder abwandern. Mit der Zeit werden die Menschen erkennen, dass Bitcoin nicht mehr aus dem System heraus, in dem sie heute leben, einen Preis hat, sondern dass Bitcoin alles in diesem System bewerten wird. Es wird unglaubliche Erfolge, Misserfolge und Lernerfolge geben. Vor allem aber wird es einen dauerhaften Wert für die Gesellschaft geben, der auf einer soliden Grundlage beruht, die von einer kleinen Gruppe von Menschen unbestechlich ist, dezentralisiert und sicher durch ihr Design. Dieses aufstrebende System, das Satoshi 2009 in die Welt gesetzt hat, wird alles verändern. Jeff Spezieller Dank Ich möchte den Folgenden danken. Lynn Alden, Greg Foss, Gigi, Troy Cross, Lawrence Leppard, Luke Roman, Owen Wozu, Daniel Prince, Knut Zwanhorn, Darren Feinstein, für Ihre laufenden Beiträge zum Space und oder Hilfe bei der Erörterung dieses Themas. Ich habe einige zusätzliche Ressourcen unten aufgelistet. Wie schon zuvor erwähnt, findet Ihr alle im Artikel verlinkten Quellen und Verweise im Eintrag zu dieser Episode auf unserer Website bitcoinaudible.de Das war das Signal im Rauschen finden von Jeff Booth. Ja, Ihr Lieben. Nach diesem langen Text möchte ich meine Stimme ein wenig schonen, insofern nur ein kürzerer Kommentar heute. Einige Punkte aber, die mir aufgefallen sind beim Lesen dieses Textes. Da existierte zunächst mal die Grundannahme, dass Geld Information möglichst neutral und unverfälscht übermitteln sollte. Man muss wissen, wie wird eine Ware oder eine Dienstleistung eingepreist und was ist dem wert und wie viel dem Käufer. Das sind Grundlagen, die Geld möglichst unverfälscht und neutral bieten sollte. Aber bei fiat ist das spezielle Problem, dass es durch seine ja eigentlich ureigene Natur das Fiat-Geld Störung zur Information hinzufügt. Es verfälscht die Information. Das extremste Beispiel ist, wenn ich Geld ausgeben kann, das mir nicht gehört und bei dem ich nicht mal die Verantwortung für die Sinnhaftigkeit dieser Ausgabe tragen muss, lädt das zu Missbrauch ein. Das ist ja ganz klar. Die Information wird damit verfälscht, die wahren Kosten werden verfälscht und wenn ökonomische Akteure so agieren, dann entsteht Chaos. Und in immer höherem Tempo geht es dann darum, letztendlich, wer sich auf Kosten der anderen so viele Vorteile wie nur möglich verschaffen kann. Ohne Verantwortung und ohne Risiko. Äh, wenn man kurz darüber nachdenkt, fallen einem sicher einige Beispiele ein in der aktuellen Situation, in der wir uns befinden, wo man das beobachten kann. Und bei vier ist eben die Verfälschung, die Vorgabe sogar. Und das Perverse ist, wie Jeff Booth im Artikel selbst beschreibt, Selbst wenn man diesem System im Grunde entfliehen will, ist man darauf angewiesen mitzuspielen. Idealerweise sogar in einem höheren Tempo, möglichst viel zu profitieren und der Missinformation dieses Marktes zu entkommen am Ende. Es geht gar nicht mehr darum, Wert zu schaffen, sondern in hohem Maß eigentlich nur mehr darum, der Systemdynamik zu entkommen oder diese Systemdynamik für sich selbst zu nutzen. An einem Punkt während des Vorlesens ist mir dann noch aufgefallen, dass ja eigentlich der Altcoin-Markt ein symptomatisches Beispiel oder ein perfektes Beispiel für genau dieses Problem ist. Letztendlich weiß fast jeder, dass es Durbo-Glücksspiel ist. Zumindest wenn man so herumfragt in diversen Gruppen, in diversen Krypto-Gruppen und so weiter, sagen doch viele, ja, ja, sie wissen schon, das das ist ja eh nur Müll oder so oder vermutlich wird eh nichts daraus. Aber es geht darum, möglichst früh einzusteigen, und dann kann man vielleicht groß abschöpfen und natürlich alles in Bitcoin verwandeln. Man muss letztendlich nur den richtigen Punkt finden, seine eigenen Token dann auf die Noobs, auf die Neuankömmlinge zu dampen, und dann kann man vierte Gewinne einsagen. Aber das bringt ja genau auf den Punkt. Genau das ist eine Symptomatik des, der Fiat-Krankheit, könnte man sagen. Und letztendlich haben so gut wie alle Alkoholprojekte projekte übersehen, wenn man es mal jetzt allgemein betrachtet, dass es bei Kryptowährungen als solches ja eigentlich immer um den Aspekt des Geldes ging. Deshalb haben die, die Cyberpunks diese Technologie entwickelt, die ersten Versuche von neuem Geld auf elektronischem Weg entworfen und man muss berücksichtigen, wenn man solche Projekte aufstellt und entwickelt, dass ja zunächst einmal dieses Fundament feststehen muss. Es muss einmal der Wertaustausch neutral und unverfälscht möglich sein, um überhaupt wirklich Neues darauf zu entwickeln in weiterer Folge. Sonst ist man ja im gleichen System, sonst macht man eigentlich genau dieselben Fehler wieder. Und äh, diese Altcoin-Projekte, zumindest die wirklich bei weitem meisten davon, wenn man es sich ein bisschen genauer anschaut, sind im Grunde sofort zu den Produkten und Dienstleistungen gerast. die haben hübsche Apps und tolle Websites entwickelt. Sie wollen super schnell sein, um die Konkurrenz abzuhängen bei all dem, was sie tun und haben quasi alles aus einer Hand entwickelt, um möglichst effizient dabei zu sein. Und dabei aber völlig übersehen, dass man auf etwas zentralisiert mir ja gar nichts Dezentralisiertes aufbauen kann. Wenn es einmal zentralisiert ist, dann ist der Zug abgefahren. Man kann nicht zu Dezentralisierung und Sicherheit zurückgehen, wenn man sie aufgegeben hat. Deshalb ist Bitcoin ein potenziell so wichtiger Basislayer. Geld ist so fundamental zur Wertekommunikation, dass es möglichst unverfälscht sein muss und frei von Einflüssen. Und wie Jeff, der große Visionär, andeutet, nichts bleibt unverändert, wenn es nur mal fixe Maßstäbe und Relationen im Wirtschaftssystem gibt. Vermutlich können es die einen oder anderen Bitcoiner von sich selbst sagen, aber es ist auch zu vermuten, dass es für die Gesellschaft als Gesamtes nicht anders wäre, dass es heilsam für die gesamte Gesellschaft vermutlich sogar wäre, wenn man sich auf die Funktion des Geldes verlassen kann und sich um Wesentlicheres kümmern kann, wie zum Beispiel echten Wert zu schaffen. Und damit möchte ich es für heute mal dabei beenden lassen. Schaut bitte mal auf Jeff Boo's Substack vorbei, den ich eben den Show Notes verlinkt habe. Und ich würde euch wirklich ersuchen, solltet ihr es noch nicht getan haben, auf den Subscribe-Button zu klicken, unseren Podcast zu abonnieren. Das wird euch helfen, keine Folge zu verpassen und uns natürlich ein bisschen im Ranking nach oben zu steigen. Wenn es wahr ist, ich habe keine Ahnung, aber man hat mir gesagt, es soll so funktionieren. Schauen wir mal, das ist wirklich ganz nett. Schaut auch auf unserer Website vorbei. Interessante Literaturverweise versuchen wir für euch zu sammeln und natürlich immer auch spannende Artikel, die vielleicht ihr noch nicht mal gehört habt. Vielleicht einen Besuch wert, stöbert mal. Und vergesst natürlich auch nicht, uns Rückmeldungen zu geben. Wenn jemand Tipps hat für neue Vorlesungen, vielleicht sogar unterstützen kann bei der Übersetzung oder bei der Finanzierung mit einem sein paar Bitte tut es, gebt euch einen Stoß und empfiehlt es natürlich auch Freunden weiter und Bekannten. Und damit heute erstmal genug. Ich wünsche euch noch einen super Tag, wie immer. Genießt das Leben, freut euch daran. Ciao, euer Rob.